0: Wenn du wieder einmal komplizierte Dinge oder zahlenlastige Themen präsentieren musst, dann sagt eine einfache Zeichnung oft mehr als viele Worte. Aber wer kann schon zeichnen, wirst du einwenden. Unser heutiger Gast führt uns ganz klar vor Augen, wie visuell präsentieren geht, ohne zeichnen können zu müssen. Viel Spaß und gute Anregungen bei unserem Gespräch mit dem Picasso des Präsentierens Andreas Gärtner. Der Thron macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Hallo Arno, hallo Andreas.
1: Vielen Dank für die Einladung. Weiß ich sehr zu schätzen.
0: Ja, super gerne. Wir haben uns ja gerade vor, naja, vor nicht allzu langer Zeit, vor kurzem in der Toskana im Rahmen des Club 55 getroffen, ganz genau. Mhm. Und da hast du ja auch einige Kostproben deines Schaffens geliefert. Ja. Und mich sehr interessiert und sehr angesprochen. Genau. Wie, wie, wie kommt es eigentlich, eigentlich, dass sich jemand so intensiv mit diesem Thema beschäftigt, und heute im Business, Menschen berät, auch mit deinem Team, mit der Agentur, wie mhm. denn beim Präsentieren anstelle von dem üblichen PowerPoint doch mal der Stift eingesetzt werden kann. Mhm. How come?
1: How come? Alles fing an mit einem Bluff, Arno. Mit einem großen Bluff. Und zwar, ich habe das Zeichnen studiert, bin diplom -Illustrator und habe dann nach dem Studium, wurde ich gefragt von einem Kunden, sag mal, Andreas, kannst du das, was ich in den Staaten gesehen habe, Graphic Recording, auf der großen Wand, Kannst du das auch? Und ich so, klar kann ich das. Ja, noch nie gemacht, nie davon gehört, dick geblufft und danach aber geliefert, weil du musst natürlich auch delivern wenn du groß die Performance ankündigst, da musst du dann auch performen. Hab also geübt, geübt, kam in dieses Graphic Recording rein, diese visuelle Live-Begleitung, das visuelle Dokumentieren einer Veranstaltung der wichtigsten Essenzen. Und das mache ich jetzt seit 20 Jahren. Das heißt, Live-Kernbotschaften schnell visualisieren und beim präsentieren beim Präsentationserleben habe ich gespürt, es gibt immer wieder den Moment, wo ein Speaker, eine Speakerin auf der Bühne einen Stift öffnet und alle im Raum sind sofort still. Und die Person berührt mit dem Filz das Papier. Alle im Raum hören dir zu 100% zu und du hast dann in dem Moment so die Macht in diesem Raum. Ja? Und da habe ich begriffen, da liegt so eine Power, mit diesem Filz das Papier zu berühren oder mit dem Stift das digitale Whiteboard und du brichst deine Botschaft runter und sie ist sichtbar vor den Augen, live vor deinem Publikum. So fing das alles an und da habe ich äh, einfach mich so begeistert für dieses aus der Masse herausstechen, das, was die Profis machen, ihre Sachen visuell mit ein paar Strichen aufs Flipchart zaubern. Da habe ich gesagt, ich will mehr davon und ich will auch mehr, ähm, das Menschen beibringen. Man könnte es auch zusammenfassen mit Punkt, Punkt, Komma, Strich. Und deine Botschaft vergisst man nicht. Reinlich ja. oder also ist es so. Ja. Wenige <lacht> <lacht> ja. Na, es gibt da draußen
2: ja wirklich äh, ganz großartige auch äh, US-Vorbilder. Also wir haben ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Dan Rome ist einer derjenigen, den ich schon seit Ewigkeiten auch mitverfolge, der ja auch zeigt, wie du mit einfachsten, also wirklich einfachsten Zeichnungen, äh, zum Beispiel auch zum Teil komplexe Probleme und, und Interaktionen, systemische Dinge auch äh, visualisieren und dadurch viel, viel leichter in Lösungs. Wege bringen kannst. Und er hat ja auch unterschiedliche Konzepte, wie der das dann auch von der Struktur her aufbaut. Und äh, einer der Dinge, die wir auch wir ein tolles Vorgespräch geführt, äh, da angesprochen hatten, war eine Pitch und wie wir diese Pitch äh, mit, mit, mit visuellen Mitteln anreichern können, beziehungsweise welchen Leitfaden wir dadurch nehmen könnten. Möchtest du uns einmal dieses, dieses Modell von Dan Rome vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also Dan Rome hat auch gesagt, äh, führe die Augen und du führst den Verstand. Und genau das ist der Zauber, ja, dass du führst die zwei Glubscher, die wir in uns haben. Und ja, äh, 50, manche Forscher sagen 60 Prozent der Gehirnenergie wird zurückgehalten nur fürs Visuelle, für die visuelle Aufnahme von Dingen, von Reizen. Und äh, Dan Rome hat da schon viele wunderbare Impulse gegeben, wie du das nutzen kannst für eine Präsentation und auch für einen Pitch. Und es geht beim Pitch ja darum, dass du es runterbrichst, maximal runterbrechen in kürzester Zeit. Was will ich eigentlich sagen? Ja, was ist das Ergebnis? Was was kann ich da was habe ich davon, wenn ich dir folge? Und da hat äh, Dan Roman in seinem letzten Buch Pop-up Pitch heißt das wunderbare Buch, da hat er ein spannendes Konzept aufge aufgestellt und das funktioniert mit einem DIN A4 Blatt, was du quer vor dich hinlegst, du faltest es einmal in der ähm, vertikalen, dann einmal in der horizontalen und du öffnest das Blatt wieder, hast also in, innenseitig vier Flächen vor dir. Ja. Vier Quadranten, ja. Mhm. Vier Quadranten, dann klappst du es einmal zu und hast sozusagen einen Mini-Flyer. Ja, so eine kleine, dünne Broschüre, nur mit zwei Seiten. Aufs Cover schreibst du Titel. Und Titel nimmst dir zwei Minuten Zeit. Äh, was ist der Titel deiner Präsentation, deines Pitches? Und hier geht es nicht um deine Dienstleistung oder um dich, sondern es geht darum, what's in it for me? Was hat dein Publikum davon, dir zuzuhören? Dann die nächsten zwei Minuten verbringst du mit den Innenseiten, mit den vier Quadranten, die in der Innenseite sind, und zwar ist das einmal, wer und was schreibst du auf. In zwei Minuten schreibst du auf. Also links oben, oder? Sind wir links oben, korrekt. Wir sind links oben. Das ist das zweite Quadrant, den du dann beschreibst in zwei Minuten. Wer und wen geht es hier und was? Was ist die Magie, die du teilst? Die Magie deines Produktes, deines Seminars. Dann, nach zwei Minuten wechselst du zum dritten. Da sind wir oben rechts. Und da fügst du hin, wo? Wo findet deine Magie statt? Ist es online? Ist es offline? Bist du in einem Laden zu sehen? Oder findet man dich? Ja, wo findet man dich? Und dann gehst du nach links unten in die Ecke, dort ist äh, der Quadrant für das Wie viel. Und hier schreibst du die magischen Zahlen auf. Also wie kannst du deinen Mehrwert quantifizieren? Ja, Habe ich am Ende viel mehr von etwas? Oder hab, spare ich mir Dinge, wenn ich deiner Dienstleistung folge, wenn ich buche bei dir? Und dann gibt es den fünften Quadranten unten rechts, da geht es ums Wann. Lieblingsfrage meiner Töchter, Papa, wann sind wir da? Wann kommen wir endlich an? Alle interessiert das, wann. Also gibt es in deinem Pitch auch eine chronologische Abfolge von Dingen. Und dann, last but not least, du schließt das kleine Portfolio wieder, das kleine Flyerchen und auf der Rückseite ist die One Lesson Learned. Die eine Lektion, die dein Publikum braucht, mit rausnimmt, wenn es dir zugehört hat, was ist die eine Lektion. Und in Summe investierst du zwölf Minuten Zeit, pro Feld zwei Minuten und hast einen perfekten Spickzettel für deinen Spontan-Pitch zum Beispiel. Ja, wenn dein Chef, deine Chefin sagt, hier, erzähl doch mal äh, das tolle Projekt, was du da aufbaust. Äh, in 15 Minuten erzählst du was drüber. Zack, überhaupt kein Problem. Das sind DIN A4-Zettel und du hast die Essenzen davon runtergebrochen.
0: Mhm. Was mich so also interessiert jetzt beim Zuhören, ja, wir, es ist ja ein bisschen paradox, oder? Wir, ja. reden, wir <lacht> reden über Grafisches, über Bildelemente. Wir sprechen darüber. Und selbst in der Vorstellung unterscheidet sich das was, das, was du jetzt gerade uns erzählst, diese Vorgehensweise, unterscheidet sich in meiner Vorstellung ganz, ganz deutlich von so einer Situation, wo ich der Reihe nach erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens die Dinge so tabellarisch der Reihe nach herunterschreiben müsste. Mhm. Und ich denke, das ist die Magie des grafischen Denkens, die sich mir immer wieder erschließt, auch in meiner eigenen Arbeit, so wie auch ein Mindmap eine ganz andere Herangehensweise ist. Diese vier Kästchen, die ich hier nebeneinander sehe vor meinem geistigen Auge, ein bisschen ist es für mich wie die vier Achsen eines Mindmaps. Ja? Mhm, oder absolut. wo ich mal hier beginnen kann oder dort ein Stichwort hinsetzen kann. Und ich muss nicht erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens in einer logischen Abfolge denken, sondern ja, es ergeben sich meine Gedanken eher spontan.
1: Und du limitierst auch dein Hirn dahingehend, dass es jetzt schnell Antworten liefert zu einem bestimmten Thema. Also deswegen diese zwei Minuten, dass du es da reduzierst, weil wir ich erfahre, erfahre immer, wenn ich zusammenarbeite mit meinen Kunden und sie berate in Sachen Präsentieren, das Schwierigste ist wirklich die, das Runterbrechen. Was ist eigentlich meine Kernbotschaft? Wenn wir da viel Zeit haben, fangen wir an rumzufilosophieren und rumzumeandern. Aber wenn du die Zeit limitierst, um die Antwort zu geben, kommen oft sehr Gescheites raus.
2: Die Methode, so wie ich sie jetzt mitverstanden habe, ist ja am Ende hm. trotzdem wieder einfach nur Worte aufschreiben. Aber es geht doch bei Visualisieren doch auch um, sag ich jetzt einmal, Versuch von Zeichnungen oder von Visualisierungen, weil das war ja jetzt im Prinzip einfach eine Exakt, strukturierte genau. Sammlung von Ideen, ja, die dann wieder nur mit Worten ausgedrückt werden. Aber wir wollen ja auch abstrahieren von den Worten und rein in die visuelle Welt was wäre der einfachste Weg für unsere Zuhörer zu Hause jetzt dahin zu finden, dass man sie wieder traut überhaupt, weil wir haben ja eh kein Zeichentalent, aber soweit ich das verstanden habe, ist das auch absolut nicht dafür notwendig, weil es geht ja um irgendwelche ganz primitiven Symbole wie Kreis, Strich und Quadrat und das war es eigentlich schon, vielleicht noch irgendwo so ja. eine Kurve wie S oder P oder was das wäre es dann schon. Also wer im Prinzip so schreiben es. kann, exact. der kann auch zeichnen. Ja, da gibt es ja von der Birkin, Vera Birkin sogar ja. einen eigenen Mini-Workshop dazu. Ja, also ganz genau. Zeichnen und du bringst also, auf den
1: Punkt. Das ist, du kannst die, die, das Alphabet nutzen. Ja, das O-I-W. Ich habe es vorhin im Vorgespräch schon einmal kurz vorgemacht. mache es jetzt für euch hier nochmal sichtbar. Die Zuhörerinnen und Zuhörer können es jetzt leider nicht sehen, aber ich schreibe ein O und dann nehme ich ein I und dieses I setze ich dran, aber ich setze es horizontal dran, also quer das I. Und dann kommt an die Spitze des I's, kommt ein W dran wie ein Schlüsselbart. Und dann hast du ein Schlüssel gezeichnet. Und du hast aus drei Buchstaben ein Symbol kreiert. Und jetzt stellt euch mal vor, das Projekt oder euer Produkt fängt an mit den drei Buchstaben, also ein Akronym, O, I, -W, ja? Und du kannst... Die Geschichte erzählen. Mit dem O fängst du an, du er ergänzt einige Botschaften, du zeichnest das E und am Schluss das W und sagst, das ist der Schlüssel zum Erfolg und gehst von der Bühne und dein Schlüssel bleibt sichtbar auf dem Flipchart. Äh, deine Botschaft bleibt bestehen, während du schon runtergehst oder der Beamer auch schon aus ist. Also, das heißt, du kannst, ich versuche dann meinen Kunden immer beizubringen oder auch mit ihnen zu erarbeiten. Erstens, was ist die Essenz deiner Aussage? Und zweitens, wie können wir es super einfach machen. Also genial, einfach, einfach genial machen, dass du es selbst im Schlaf oder kurz nach dem Aufstehen äh, auf einer Serviette, auf einem Flipchart, egal wo, Visualisieren kannst. Back like auf der Napkin,
2: ja, auf der Rückseite der, der Serviette nochmal aufzuschreiben, in der Lage bist. Ja. Machst du dann, wenn du mit deinen Kunden arbeitest, auch, auch tatsächlich Workshops, wo die das lernen oder ist das oder ist es jeweils eine individuelle Geschichte, wo du sagst, okay, wir haben eine Idee und, wir, und ich mache das für dich? Ja. Also ermächtigst er, er du die Menschen, dass sie selber können oder bist du der, der, Macher, der Macher?
1: Also sowohl als auch. Es gibt Kunden, die sagen, ich brauche jetzt schnell, Andreas, etwas, was raus aus dem Standard kommt. Und ich brauche etwas, was den Human Touch hat. Ich
2: brauche etwas, was den Human Touch hat. Ja. Das ist süß. Absolut. Ja. Das
1: heißt, weißt du, wir leben in Zeiten der ja. KI. Du kannst mit Mid-Journey und wie sie alle heißen, du kannst dir Bilder bauen lassen, die sind so krass und, und irre realistisch. Aber der Human Touch, dieses Ich-Berühre-mit-einem-Stift, eine Oberfläche, sei es Papier oder iPad, das ist Informationen live entstehen lassen.
2: Das ist Zauber. Naja, und das ist das also Hirn besser? Also das, das äh, ist ja auch aus der, aus, der, aus der Lernforschung bekannt, dass wenn du in der Schule äh, irgendwelche Schreibschriftgeschichten äh, auf der Tafel mhm. zum Beispiel machst, genau. dass sich besser einprägt. Ja? Also durch die, weil, weil die Schüler sind mit dabei Nur während der Konstruktion desselben. Und wenn jemand selber schreibt, ist umso besser, weil hat er ja, alles es ist auch mit das drin, Körperliche. Ja, das, die Taktilen, die, die visuellen, er hat im Kopf irgendwie den Dialog am Laufen. Vielleicht <lacht> riecht er auch noch, wenn es eine Kreide ist, dass da Geruch da ist.
0: Ja, ja es, es ist, ist der ist ja körperliche mit dabei, Mitvollzug. Ja.
2: Und er hört es vielleicht auch noch, wenn es die Kreide oder der Stift irgendwie quietscht. Ja. Also du hast einfach alles mit dabei.
0: Du ja. hast du hast äh, im Grunde die Spiegelneuronen mit angesprochen. Also du, äh, du beim Zuschauen... Ähm, der innere Mitvollzug, der Voll also im Grunde du bist der Gestalter. Wenn du siehst, wie jemand zum Stift greift, dann greifst yeah. du, du default, yeah. gewissermaßen ja. stellvertretend zum Stift und siehst, wie deine eigene Hand hier etwas entstehen lässt. Und dadurch genau. ist es äh, auch äh, gedächtnistechnisch noch viel stärker äh, abgespeichert.
1: Und es ist auch, das Hirn begreift, Moment, hier passiert was live, ich passe jetzt mal auf. Mhm. Wenn ich eine Folie zeige, ist sie erledigt, sie ja, ist fertig. Genau. Und mhm. im schlimmsten Fall sagst du dir selber, kriege ich eh zugeschickt, ich kann mal eben meine Mails checken. Das ist dann der bad moment in, in der Präsentation.
2: Ja, wir merken uns Dinge schlechter, von denen wir wissen, dass wir sie kriegen. Ja.
1: Also Leute, die wissen,
2: das kann ich jederzeit ergoogeln, die merken sich weniger, ja, als wenn genau. sie das nicht... Genau, und wenn tun, du nämlich ja? anfängst,
1: ich, ich zeichne jetzt gerade ein Dreieck vor euch beiden. ja Hier, ähm, ihr könnt es sehen, ähm, und jetzt stell dir vor, ich sage dazu, liebe lieber Andreas, liebe Arno, das ist Teil 1 unserer Strategie. Ja, Unsere Stoßrichtung ist Wertschätzung zum Beispiel. Und ich, ich ergänze dazu Punkte. Und ich bin an einem Flipchart vor euch und zeichne ein zweites Dreieck daneben und sage, das ist die zweite Stoßrichtung, mit der wir neu anders präsentieren und ich fülle das mit Content. Ihr könnt mir weiterhin folgen, wenn ich das dritte Dreieck daneben zeichne. Ich habe jetzt also drei Dreiecke und kann da sagen, das ist die dritte Stoßrichtung.
0: Salzburger Nockel. Und, ja, und das Wichtige Oder so, Salzburger <lacht> <Die drei, lacht> Und jetzt ist ja, das Schlagoberst jetzt, drauf. Alles klar. Ja, jetzt okay. habe ich
1: einen Strich mhm. oben drüber gemacht, ja. Und ich könnte sagen, die Brücke, die Brücke ist unsere Stimme. Mit dieser Brücke können wir diese Stoßrichtungen, äh, wie auch immer wir die Dreiecke benennen, ja, zusammenführen. Und jetzt gibt es noch ein Dreieck, was ich tief unten dran zeichne. Und sage, das Fundament unter allem ist, you name it, die Kultur, was auch immer. Du kannst es erfüllen mit deinem deiner Botschaft. Machst noch zwei Striche, fertig ist der Diamant. Ja, Und du kannst am Ende mit einer strahlenden Botschaft rausgehen. Also ich nehme euch mit, wie ein simples Icon, ein simples Symbol entsteht und kann dabei ja, im besten Fall faszinieren. Und dann bleibt die Botschaft auch noch so strahlend im Gedächtnis wie ein Diamant. Das ist. Ähm, ich habe das erlebt bei den Speakerinnen und Speakern, die ich in 20 Jahren einfach, weil es mein Beruf war, ja als Graphic Recorder immer aufzupassen. Selbst wenn es die langweiligste Präsentation des Jahrtausends war, musste ich zuhören. Ich wurde dafür bezahlt, die Kernbotschaften zu zeichnen. Und ich habe aber auch solche Ikonen gesehen, die einfach mit einem Stift zwei, drei Striche gemacht haben und die Leute hingen an den Lippen und am Papier. Und ich habe gedacht, das ist doch das kann doch nicht nur in einer kleinen Gruppe vorenthalten bleiben, ja, irgendwie wenn du Tony Robbins heißt oder Tobi Beck oder Stefan Friedrich, die alle am Flipchart äh, ihre Inhalte rüberbringen, das kann doch nicht äh, sein, dass es nur so wenige tun. So, so ist das entstanden und da sind einige, ich nenne sie Power-Symbole, einige Symbole entstanden, wie dieses Dreieck, Diamantengebilde oder der Schlüssel, alles super simpel, damit du es selbst im Schlaf kannst. Die richtig cool die nehmen sich ihren eigenen Overhead ja. mit und haben das dann...
0: Saugeil! Saugeil! <lacht> Das ist eh das Coolste. Das heißt, dass du für bestimmte Inhalte sehr einfache Elemente für dich entwickelt hast, auf die du dann zugreifen kannst.
2: Es gibt ja mhm. mittlerweile eigene Bücher voller, voller mhm. voller, wo du, wo, du, wo du Hunderte und Tausende an Symbolen vorfindest, wo du, wo du Ja, alles aber weißt du, Andreas, das ist der Punkt. Kannst,
0: ja? ähm, ich, ich, Du hast es ja heute schon mal angesprochen, also im Grunde das, was ich höre von, von meinen, von den Coaches, die ich auch vorbereite für die Auftritte, für ihre Präsentationen, da kommt ja sehr schnell, naja, das mit dem Flipchart, erstens, meine Schrift kann man nicht lesen und zweitens, ich kann nicht zeichnen, ja? dass es darum nicht geht, das hast, du, das hast du ja jetzt schon sehr gut dargelegt, dass, dass es um was anderes geht. Mir, mir ist ein Moment in Erinnerung, ich mag den einfach ganz ganz kurz wiedergeben, bei mir geht es in meinen Trainings am Anfang immer sehr, sehr deutlich darum, den Menschen klarzumachen, dass Aussteigen aus Gewohnheiten die eigentliche Herausforderung ist und dass äh, im Menschen diese Gewohnheit einfach so eine Art Autopilot gesteuertes Verhalten erzeugt und wir sitzen in unserer... Schallplattenrille gewissen was drinnen und das System lässt uns nicht heraus und das zu symbolisieren das was ist das einfachste du nimmst einen Stift und ich sag die Rille ja und male male einfach zehnmal so einen Kreis der immer dicker wird immer dicker wird mit dem ganz dicken Neulandstift und so ist eine ganz dicke Rille entstanden so so und äh, irgendwann traf ich einen Menschen, den hatte ich als Teilnehmer mal in einem Seminar, ich glaube, zehn Jahre davor. Und wir haben uns dann über alles Mögliche unterhalten. Und dann hat er jetzt halt bekannt, naja, es ist nicht ganz so einfach, die, die Dinge auszuprobieren und zu neuen Verhalten. Und man muss dann so kommen, weil... Und dann hat er mit der Hand in der Luft, bevor er weitergesprochen hat, so einen Kreis gemalt, weil da wäre ja der Autopilot. Das heißt, ja, ja, <lacht> ja. dieser... Dieser Begriff und dieses ganze Thema war in ihm mit meiner Flipchart-Male-Aktion so tief verankert, dass es zehn Jahre später, dass seine Hände es <lacht> quasi es gemacht haben. In, in die Luft malend ähm, yeah. hervorgebracht haben, bevor es überhaupt sprachlich ausgedrückt hat. Und das ist... Durchschnitt, was du beschreibst. Ne? Also, du, das ist
1: Durchschnitt. Das ist, das ist das. Jetzt habe ich das, den Kreis gemalt für Arno und Andreas und einen Querstrich durchgesetzt, das Symbol für Durchschnitt. Das ist 0815. Das sind wir gewohnt. Ja, und du kannst mit aus diesem Strich und dem O, ja, du kannst aber auch einen Power-Button draus machen. Also, du drückst drauf und du hast diesen Human-Touch, diese Energie im Raum. Sobald sich jemand traut, und das meine ich so, wie ich sage, weil es gehört Mut dazu, den Stift in die Hand zu nehmen, die Kappe abzumachen und den Flip, das Flipchart zu berühren mit dem Filz. Das trauen sich nicht viele, aber die Belohnung ist groß, weil die Leute dir ihre ungeteilte Aufmerksamkeit geben. Ungeteilt. Ja? Und das heißt, ich sage auch immer zu meinen Kundinnen und Kunden, das ist nicht für jeden Tag. Ja, wenn du nur informieren willst über Quartalszahlen, bla bla bla, dann brauchst du nicht so ein Symbol. Aber wenn du das Besondere brauchst du willst Leute verblüffen, ja, dass du hängen bleibst im Kopf, bitte nutze einen Stift, zeichne etwas selber, lass etwas entstehen vor den Augen der, deines Publikums und du bleibst im Gedächtnis. Also zum Beispiel, auch wenn ich Vorträge halte, ich trage einen Schottenrock. Ich trage einen Schottenrock, nicht weil ich Schotte bin. Ja, ich versuche auch die, die kulturelle Aneignung da komplett rauszulassen, weil der ist schwarz. Also das heißt, ich trete keinem Clan auf die Füße, indem ich mir irgendein Muster aneigne eines Schottenrocks, sondern black. Also einfach nur ein modisches Accessoire. Meine Frau ist Kostümbildnerin und sie sagt, Andreas, Schottenrock Männer finden es cool, Frauen finden es cool, ziehen Schottenrock an. Warum? Um, damit dieses Symbol auch im Kopf bleibt. Ja? Wie hieß der Typ? Keine Ahnung, aber der hat einen Schottenrock. Ja, genau. Und dann googelst du Speaker im Schottenrock. Zack, und dann vielleicht, wenn ich das richtig gescheit habe,
0: Gärtner, keine Frage. Dann
1: landen die Leute bei mir. Also es geht so um Bilder am Kopf erzeugen, Kopfkino. Ja, damit du es lange auch noch teilen
0: kannst und bleibst im Kopf. Wenn du jetzt mit jemandem arbeitest, sagen wir, du hast eine Führungskraft und der präsentiert immer wieder, zum Teil spontan, routinemäßig in, in Meetings oder moderiert Meetings, hält ab und zu Vorträge, präsentiert etwas. Wo könnte man starten? Also was, was ist aus deiner Erfahrung denn ein sinnvoller erster Schritt, sich Gedanken zu machen, wo beginnt man eigentlich?
1: Mhm. Also der allererste Schritt ist aus meiner Sicht eine gute Struktur zu haben für den Vortrag. Also da sind wir wieder beim Thema sich klar zu machen, was die Kernbotschaften sind. Ja, du hast eine Kernbotschaft zur Hand. Bitte mach dir Gedanken, was ist die absolute Kernkernkernbotschaft? Und dann hast du, ich bin ein großer Trias Fan, drei Dinge können wir uns mega gut merken aus eigener Erfahrung. Mein Vortrag baue ich dann so auf, dass ich eine Core Message habe und ich habe drei Schlüsselbotschaften. Drei Stück, nicht mehr und nicht weniger. Und das, würde ich sagen, ist für die Führungskraft schon mal der Anfang. Werde dir erstmal bewusst, was willst du eigentlich sagen? Und wenn du das weißt, wenn du diese Botschaft hast und diese Botschaften, kannst du dir überlegen, erstmal über, über den Text, was fällt dir dazu ein? Gibt es Bilder, die aufploppen? Gibt es Visuals, die dir irgendwo schon über den Weg gelaufen sind? Oder gibt es gängige Symbole, die das einfach schön auf den Punkt bringen? Und dann... Kannst du sie in eine PowerPoint abbilden oder du sagst, damit es wirklich lange im Kopf ist, werde ich sie selber aufs Papier bringen und dazu eine Geschichte erzählen? Und die Symbole, wie komme ich zu den Symbolen, ist ganz einfach, ich, ich schaue mir Symbole an, ja, die irgendwie mich inspirieren. Zum Beispiel habe ich jetzt gerade hier so ein Tortendiagramm gezeichnet und, und ein Balkendiagramm. Und dann gucke ich, was verändert sich, wenn ich zum Beispiel zwei Kreise dran mache, noch weitere Kreise. Und schon habe ich aus dem Tortendiagramm und dem Balkendiagramm eine kleine Familie gezeichnet, die einen Kinderwagen schiebt.
0: Du hast jetzt dem Tortendiagramm unten zwei Räder dran gemalt und äh, auf die beiden, äh, auf, äh, auf die beiden auf, aufrecht stehenden Balken oben so ein Oval, so ein Kreis dran gemalt. Dadurch wurden sie Männchen. Ja, ja, super. Richtig. Und dem rechten Männchen genau. hast du ein Haar, eine Haartolle mit einer Linie dran gemalt und alles nur mit einem einfachen schwarzen Stift. Ja, Exakt. Genau. genau.
1: Und, und ich schaue mir dann mit meinen Kundinnen und Kunden zusammen an, welches Symbol trifft es, deine Botschaft? Und dann schaue ich mir an, beim Zeichnen, wie, man, wie würde ich dieses Symbol zeichnen? Zum Beispiel eine ein Dreieck und dann kommt ein Querstrich oben drüber und ich habe eine Wippe erschaffen. Eine Waage und oder eine, Wippe. eine Waage, ganz mhm. genau. Und dann kann ich damit spielen. Also was passiert beim Erstellprozess dieses Symbols? Was für eine Storyline zeichnet sich hier ab für mich, die ich nutzen kann am Flipchart, am iPad? Und das ist also der der erste Schritt. Reduziere deine Botschaften. Ja, mach das Komplexe einfach. Und das Einfache spannend, indem du dir... Ähm, Symbole suchst, die für dich passen und indem du sie auch sogar live selber vor dem Publikum entstehen, entstehen lässt, ist, äh, ja, entsteht einfach diese Spannung, dieses Wow. Und der letzte Schritt ist auch noch technisch gesehen, ich bin da ein großer Freund von neuen Dingen in der Präsentationstechnik. Das heißt, wenn du, ich gehe jetzt mal raus hier ja, aus dem Zeichnermodus, sonst zeichne ich die ganze Zeit nur für euch und die Zuhörerinnen und Zuhörer, haben nicht viel davon. Du kannst mit dem iPad, was seit zwölf Jahren auf dem Markt ist, kannst du drahtlos an deinen Beamer, an dein Display es verbinden und live in PowerPoint oder in Keynote, das Äquivalent von Apple, zeichnen mit dem Stift, der dabei ist. Ja, Und du bist im Publikum. Du brauchst kein Kabel, was dich aufhält. Du gehst ins Publikum, nutzt diesen Stift, um auch vielleicht einfach nur zu markieren, wo du gerade bist. Das ist auch von Dan Rome eine, eine wichtige Botschaft, führe die Augen und du führst den Verstand. Das heißt, du nimmst den Stift vom iPad, markierst nur die Kernbotschaft, die du im PowerPoint eingetippt hast und schon hast du einen Wow erzeugt. Das passiert ja live. Krass, da geht er mit dem Stift drüber. Und das sind so technische Dinge, die ich liebe einzubauen, weil das auch wieder den, den Standard durchbricht.
0: Mhm. Andreas, es ist übrigens für mich jetzt sehr interessant, für mich, weil ich zwischendurch dich tatsächlich hier auf meinem Bildschirm zeichnen sehe, du tust ununterbrochen etwas, was äh, ein, eines meiner YouTube-Videos empfiehlt, das übrigens derzeit zu den meistgesehenen Videos gehört. Da steht drauf, wie spreche ich zum Flipchart-Arbeiten? Äh, also wie spreche ich, wenn ich mit dem Flipchart arbeite? Ach, Und äh, ich will es nur laut sagen, weil ich denke, das ist vielleicht äh, für den einen oder die andere, die uns heute zuhört, interessant. Du sprichst nie, während du zeichnest, sondern die Abfolge ist immer dieselbe. Wir sehen etwas entstehen, das heißt, wir sehen die Aktion zuerst und dann erst sprichst du dazu. Und das ist einer, denke ich, der, der Grundfehler, den ich immer sehe, wenn ich in Meetingräume komme. Du kennst es sicher, du kommst in irgendeinen Besprechungsraum, da steht ein Flipchart und da siehst du nur so, hingeschmierte Worte, die rechts runter, du weißt schon, also weil die Leute, wenn sie <lacht> ja. schreiben, immer aus der rechten Hand bei Rechtshändern immer die Zeile verlieren und dann in so einem Halbbogen herunterschreiben. Ähm, ich empfehle, wenn du ein Wort hinschreibst, weil du ein Wort herausheben willst, dann beginn den Satz zu sprechen, also zum Beispiel, es geht äh, beim Flipchart-Schreiben sehr stark um, dann hältst du inne und dann schreibst du Gedächtnis schreibst du hin, dann kannst du dir unendlich viel Zeit lassen zum Schreiben <lacht> oder, oder zum Skizzieren, ja? weil alle gebannt, das ist genau das, was du sagst, alle gebannt hinschauen, was hier genau entsteht. Äh, touch, turn, talk, ganz genau. Genau, touch, ja.
1: turn, talk nenne ich das. Und zwar ist das so, ne, du, du berührst touch mit dem Stift die Oberfläche. Dann drehst du dich um, turn, und dann sprichst du talk. Ne? Touch, turn, talk. Und das ist genau der Zauber, weil du, du gibst ja auch den Raum deinem Wort, deinem Symbol, was du live gezeichnet hast, gibst du den Raum, überhaupt verarbeiten zu können, ja, dem Publikum die kurze Zeit es zu raffen, was da gerade passiert ist. Und also Schluss mit das Flipchart voll quatschen, das kommt nicht gut an, die Stimme kommt nicht gut rüber. Und das ist nämlich auch etwas, was ich in digitalen, so wie jetzt im Online-Meeting, ja, wenn wir uns jetzt hier in, in dem richtigen Videocall-Modus wären, da sage ich auch immer, es gibt in Teams einen Knopf, der ist für viele immer noch ein Geheimnis, den kennen sie nicht. Du drückst auf Teilen und dann kommt da drunter ein, ein Dialogfeld, das heißt nämlich Moderatorenmodus. Da drückst du drauf und dann bist du sichtbar vor deinem Inhalt, also quasi wie in einem Konferenzraum. Da verstecken wir uns ja auch nicht hinter dem Tresen, hinter dem Podest, wenn wir etwas teilen, unsere Folie, sondern wir sind vor der Folie sichtbar. Und das machen viel zu wenige Menschen in Online-Konferenzen. Also sich sich selber vor dem Inhalt sichtbar machen, ist äh, genauso wichtig wie im realen Leben im Konferenzraum.
2: Ähm. Ja, absolut. Dann möchte ich mich jetzt herzlich bedanken bei dir für den ersten Part, wo wir uns heute darum gekümmert haben, wie wir denn in Präsentationen mit visuellen Mitteln äh, unsere Wirkung steigern können, lieber Andreas Gärtner. Und im zweiten Teil werden wir, werden wir uns noch anschauen, wie wir denn individuelle eins zu -eins situationen nutzen können und dabei auch eben im Coaching, vielleicht sogar im privaten Gespräch, das mit Bildern anreichern können. Herzlichen Dank in deine Richtung und lieber Arno, dir wie immer die letzten Worte.
0: Ja, meine letzten Worte, salbungsvoll gesprochen, <lacht> genau. Führe die Augen und du führst den Verstand. Äh, Im Stimme-wirkt-Podcast geht es ja nicht nur um die Stimme, sondern letztlich um die Wahrnehmung unserer Zuschauer und Zuhörer. Also führe die Aufmerksamkeit, ob es jetzt durch den Stift ist oder ob es durch deine Stimme und durch dein Sprechen ist. Möge die Macht der Stimme und des Stiftes mit euch sein, euer Arno Fischbacher.